0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Joanną Bator o jej najnowszej książce Ucieczka niedźwiedzicy, o bezgranicznej empatii, smutku, lecz również wolności i skomplikowanej relacji z mrocznym ja. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć, witajcie. Przed nami kolejny odcinek podcastu Na Miły Bóg i tym razem będziemy rozmawiać o ucieczce niedźwiedzicy z wydawnictwa Znak. Autorką tego zbioru opowiadań jest Joanna Bator, twórczyni na dobre już zakorzeniona w świadomości czytelników, tworząca takich bohaterów, o których się pamięta, dotykająca wielopokoleniowych relacji rodzinnych, smutku, melancholii, czerpiąca inspirację z japońskiej sztuki, w tym ze sztuki życia, ale też stroniąca od wałbrzyskiego folkloru. Twórczyni uznana z literacką nagrodą NiKE i mógłbym mówić tak długo, natomiast przejdę do rzeczy i powitam Panią Joannę Bator w naszym podcaście. Dzień dobry Pani Joanno, bardzo miło nam Panią tutaj gościć.
2: Witajcie, dziękuję za zaproszenie.
1: Dzień dobry Pani Joanno,
0: cześć Kamilu. W kontekście Joanny Bator i spotkań autorskich, to muszę powiedzieć na początku, Zawsze przychodzi mi do głowy ta anegdota o czytelniczce, która zamknęła powieść ciemnoprawie Noc na klucz w kredensie. W moim bliskim otoczeniu jest też osoba, która przez to, że koniecznie chciała kupić rok królika na lotnisku, spóźniła się na samolot do Hongkongu, co zresztą miało swoje dalsze, mało przyjemne konsekwencje. A dzisiaj rozmawiamy o ucieczce niedźwiedzicy, która jest już na rynku od pięciu miesięcy. Za Panią wiele spotkań, wiele rozmów. No właśnie, pojawiły się już jakieś czytelnicze anegdoty?
2: Może nie tak spektakularne, jak pozostanie na lotnisku. Gdyby nie to, że był już taki film, prawda, to byłaby to wspaniała historia do opisania. Natomiast są takie czytelnicze poszukiwania, które bardzo lubię, poszukiwania związków między postaciami, między wątkami, które nawet mi, twórczyni tego całego świata, nie przyszły do głowy. To jest bardzo piękne. I są też te tradycyjne poszukiwania czytelników, którzy chcieliby, czy tak lubią najbardziej, żeby książka odzwierciedlała rzeczywistość topograficzną jakiegoś miasta. Więc skręcają w lewo, a tam nie ma tego, co opisane no, ono znajduje się w innej rzeczywistości niż ta twarda, namacalna.
0: A w ubiegłym roku gościliśmy Mariusza Szczygła, aby porozmawiać o, o właśnie o granicach między fikcją i prawdą i zdecydowałem mu Pani słowa właśnie z tej powieści, o której przed chwilą mówiłem, Ciemno prawie noc, te o nie szukaniu miejsc i ludzi poza tekstem, bo ich tam nie ma, bo są wyłącznie dziełem Pani wyobraźni, i zapytałem wówczas, yy, i to pytanie też chciałbym teraz skierować także do Pani w nawiązaniu do tego, co właśnie Pani powiedziała o tym, że ludzie szukają tych miejsc, o których czytają. Dlaczego albo czy ludzie pragną, aby fikcja okazała się prawdą? Dlaczego ktoś chciałby szukać w ogóle tych miejsc i osób? Dlaczego musiała Pani umieścić ten tekst na ostatniej stronie? Oczywiście poza takim celem turystyczno-pielgrzymkowym powiedzmy.
2: <laughs> a rzeczywiście są organizowane wyprawy szlakiem moich książek po Wałbrzychu i okolicach, co jest wspaniałe, bo każdy znajdzie jakąś swoją ścieżkę. Myślę, że bardzo potrzebujemy jakiegokolwiek zakorzenienia w czymś, co możemy określić jako prawda, choćby była to tylko topograficzna prawda miejsca, to, że ten dom naprawdę istnieje na przykład kamienica z Gorzko-Gorzko, a ona istnieje i naprawdę w sensie jej obecności w topografii miasta, bo jakiś konkretny, określony dom przyciągnął moją uwagę, kiedy się włóczyłam po Nowym Mieście w Wałbrzychu i jednocześnie istnieje jeszcze bardziej prawdziwie już w tekście, gdzie jest zupełnie, zupełnie inna, stworzona od nowa a nawiązując do, do Mariusza, Mariusz jest reporterem przede wszystkim i on musi sprawić tak, żeby fakty tańczyły. A ja <grybujesz> piszę tak, żeby fikcja tańczyła tak, jak jej zagram.
1: Mówimy o Gorzko-Gorzko i o innych książkach. Ten odcinek jest... Również pod znakiem y, Ucieczki Niedźwiedzicy i do tej książki chciałbym się odwołać y, z moim pytaniem teraz, bo mówimy o nim oczywiście jako zbiorze opowiadań, co też jest dla pani jako autorki taką formą nietypową, y, a ja ciągle mam taką pokusę, żeby nazywać tę książkę po prostu powieścią, oczywiście y, opowiadaniami, bądź też jak je nazywam rozdziałami pisanymi przez różnych narratorów w różnych miejscach, w różnym czasie, ale jednak ze wspólnymi mianownikami, które te wszystkie historie łączą. I tak zastanawiam się, czy jest dla Pani, widzi Pani większy potencjał literacki w takich długich formach, w historiach, gdzie bohaterowie są ze sobą powiązani, niż w takich krótszych, oderwanych zupełnie od siebie częściach książki?
2: Moje zamierzenie pierwotne po Gorzko-Gorzko było takie, żeby zrobić zbiór opowiadań. Um, miałam trzy opowiadania, które mi się podobały, począwszy od tytułowej ucieczki Niedźwiedzicy, to były jeszcze stare Buty i Licho i miałam ze trzy opowiadania napisane dużo wcześniej, które nie, nie podobały mi się już zupełnie. I kiedy zaczęłam przyglądać się temu, co mam i co ciągle jeszcze wydaje mi się żywe, um, takie poruszające się, to okazało się, że Ucieczka niedźwiedzicy, tytułowa opowieść, która stała się tytułem całej książki, działa jak rodzaj kłącza, że rozgałęzia się podziemnie, nie zawsze świadomie i z tego kłącza wyrastają nowe roślinki, nowe opowieści. I mówiąc o Ucieczce Niedźwiedzicy, bardziej skłonna byłabym jednak nazywać tę książkę powieścią, gdybyśmy już musieli wybierać, ale nie musimy. Tak? To, jest forma, to jest forma dużej opowieści, złożonej, tak jak Pan mówił, z wielu, 16 konkretnie, głosów różnych narratorów, których ścieżki przecinają się, krzyżują, a czasem biegną obok siebie w tej gęstej sieci. Nie sądzę, żebym kiedyś zrobiła tradycyjny zbiór opowiadań. Po Ucieczce Niedźwiedzicy wiem, że każde zamierzenie krótkiego tekstu rozrośnie mi się w coś większego. Bo jeżeli już znajduję taką ideę, że w ogóle ona mnie pociąga, że warto usiąść do tej strasznej roboty i pisać, to jest ona na tyle potężna w sensie ogarniania mnie swoją mocą, że jest na, czy, na coś większego niż tylko opowiadanko.
0: A był taki moment, że któreś z tych opowiadań chciało na przykład właśnie tak wyrosnąć w powieść i musiała Pani poskromić ten tekst? Miała Pani ochotę tak skręcić na chwilę i z jakiegoś opowiadania zrobić dłuższą formę jednak?
2: A wie Pan, że nie, dlatego że najwspanialsze w pisaniu tej książki było to, że co kilka miesięcy, tygodni jednak coś kończyłam. <śmiech> <śmiech> I tak sobie wyobrażałam pracę nad tradycyjnym zbiorem opowiadań, że oto parę tygodni i ciach, jest gotowa całostka. No tu okazało się to bardziej skomplikowane, bo kończyłam, a później pisząc czternaste wracałam do trzeciego i siódmego i właściwie każdego dnia surfowałam między tymi kilkunastoma tekstami.
0: Wspomniała Pani o sieci, która łączy wszystkich bohaterów. Ja przyznam szczerze, że w pewnym momencie przestałem to już śledzić, bo stwierdziłem, że nie ma to większego sensu. Przynajmniej w moim przypadku bardziej skupiłem się na całej tej idei, natomiast Kamil rozrysował sobie mapę bohaterów i bohaterek Ucieczki Niedźwiedzicy. Pokazał to na naszym Instagramie jako, jako taką zajawkę, powiedzmy trailer przyszłej rozmowy naszej o tej książce. I ja wiem, że pisarsko idzie Pani najczę najczęściej na, na żywioł, ale chciałbym zapytać, jak było w tym przypadku. Stworzyła sobie Pani jakiś schemat, czy faktycznie to się tak samo ułożyło gdzieś po drodze?
2: A to wracając do tego pytania o, o anegdoty czytelnicze, to tak, widziałam już rozrysowane mapy, nawet wpisane <grym> w tabelki więzi między bohaterami i wątkami. Ta praca była zupełnie inna niż przy dużej powieści, ale jednak nieco podobna do Gorzko-Gorzko, nad którym pracowałam w czterech plikach, których nazwy były imionami moich bohaterek i różnic było jednak więcej, bo w przypadku powieści mam jedną konkretną, jak to nazywam, zahaczkę. Coś o co zahacza się ta pierwsza nić opowieści. A w przypadku ucieczki niedźwiedzicy tych zahaczek było więcej. One przychodziły do mnie częściej i myślę, że bardziej niż przy pisaniu poprzednich rzeczy byłam otwarta na to, co dzieje się tu i teraz w rzeczywistości, która mnie otacza. Pisanie powieści kojarzy mi się z takim wręcz buddyjskim odosobnieniem, że już, ja już mam wszystko, mam zahaczkę, teraz mogę pisać. A tutaj przychodziły do mnie te inspiracje, tak, to się mówi inspiracje dla kolejnych tekstów, dla kolejnych bohaterów. Nie wiem, taki przykład, na przykład opowieść Sromotniki jest zahaczona o historię, która zdarzyła się w lesie koło mnie, gdzie jest ośrodek dla uchodźców Dębak i gdzie... Rodzina tam zakwaterowana zjadła e, sromotniki, najbardziej trujące grzyby, jakie można znaleźć w polskim lesie. I ten tragiczny wymiar tego, że uciekasz ze swojego kraju, siedzisz w jakimś ośrodku dla uchodźców, jeszcze do tego wszystkiego zjadasz najbardziej trującego grzyba. Przecież to jest grecka tragedia, która dzieje się tuż za płotem. Także to przychodziło od tak, sobie właśnie. Nagle gdzieś spod spodu wydobywała się opowieść o pewnym żółwiu, który kiedyś uciekł mojej koleżance w Wałbrzyskim Ogródku i tak dalej.
1: No właśnie, mówi Pani o tych inspiracjach. I jakbym miał szukać takiego wspólnego mianownika tych inspiracji, to one w tych opowiadaniach wybrzmiewają trochę słodko-gorzko, bo, bo z jednej strony wszyscy albo i większość bohaterów tych, tych opowiadań mają życie przepełnione jakimś smutkiem i zawodem, ale z drugiej strony powiedziałbym, że nie są pozbawieni też determinacji, aby ruszyć się z miejsca i coś w swoim życiu zmieniać. I tak mi się skojarzyło to z tym tancerzem japońskim, tańca buto, o którym pani też niejednokrotnie w opowiadaniach wspomina. I może to moje pytanie zabrzmi trochę patetycznie, ale tak zastanawiam się, czy... Czy sądzi Pani, że sztuką życia jest właśnie takie zatracanie się w swoich śmierciach tu na ziemi i, od, i odradzanie się w jakiejś lepszej formie na nowo, e, właśnie w obrębie tego naszego życia, e, tak jak ten taniec e, tancerza Buto?
2: To jest interpretacja niedźwiedzicy, jedna z interpretacji najbliższych moim e, świadomym autorskim intencjom, ta książka jest między innymi o tym, że czasem smutek, a mamy do niego wiele powodów do smutku, do rozpaczy, ogarnia nas z taką siłą, że zatrzymujemy się w biegu, w krzątaninie. I odpowiedź, jaką daje w różnych opowieściach z opowieści Niedźwiedzie, jest taka, żeby sobie dać pozwolenie na to, że, że teraz jakby umieramy. Moi bohaterowie i bohaterki schodzą do różnego rodzaju piwnic, poczekalni czy przeczekalni, które są jednocześnie transformatorniami. Zamykają się tam kulą w sobie, zwijają w kłębek, jak bohaterka szkaradowa w piwnicy na przykład i dają sobie pozwolenie, że teraz mogę zrobić tylko tyle, czyli prawie nic. Moja bohaterka finalnego opowiadania, *Tikun Olam, zamyka się na gliniankach. Już nie chce mieć nic wspólnego z tym światem. I jednak wszyscy znajdują tę siłę, żeby jak tancerz buto podnieść się jeszcze raz z popiołów, podnieść łeb i patetycznie miało być tak stanąć do walki o to, co ważne. Dalej żyć, ale nie w sensie trwać, tylko żyć, będąc zaangażowanym, zaangażowaną w świat.
1: Czyli jednak wszyscy bohaterowie i tutaj taka wizja przyświecała, bo ja miałem takie wątpliwości, czy rzeczywiście wszyscy w tej swojej metamorfozie potrafią ją podjąć tak naprawdę. Wydaje mi się, że jedna z bohaterek utkwiła mi w głowie po lekturze najbardziej i była to Ewelina, która też mi się jawi jako ta bohaterka, która trochę tak jakby reprezentuje wizję tych opowiadań, bo ona wierzy w sieć powiązań powiązań nas z otoczeniem, ze zwierzętami, z innymi ludźmi, ogólnie ze wszelką materią. Zacytuję jej słowa, bo wypisałem sobie te zdania. Nie wpadamy na siebie ani w ogóle na nic przypadkowo, tylko uparcie podążamy pajęczyną ścieżek, która nas do siebie przyciąga i łączy. Nie ma przyczyn i skutków, jest tylko sieć. Skoro nie ma tych przyczyn i skutków, to jakiego rodzaju sieć i jakiego rodzaju zależności sprawiają, że bohaterowie, niedźwiedzicy się spotykają i być może te same powiązania sprawiają, że spotykamy się i my w naszym codziennym życiu.
2: Cieszę się, że pan wspomniał Ewelinę, bo ona jest i to jest jedna z takich rzeczy, które autorka sobie uświadamia już po napisaniu książki, czyli jest tym, co przychodzi z tekstu nocnego z tego, co nieświadome w pisaniu, Ewelina to kolejne moje alterego po Dominice z Piaskowej Góry i Chmurdali, Alicji z Ciemno Prawie Noc, po Kalinie z Gorzko-Gorzko. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że, bo to jest tak, żałujemy niektórych wyborów, decyzji, jakie popełniliśmy w życiu i mówimy sobie, że przecież mogliśmy to zrobić inaczej. Ach, gdybym tylko mogła cofnąć czas, to przecież zrobiłabym to, zrobiłbym to inaczej. I uświadomiłam sobie, że ten żal jest bezzasadny, bo każda decyzja, jaką podejmujemy, czy gdzieś pojedziemy, czy będziemy szukać Roku Królika po lotnisku i spóźnimy się na samolot, jest niemożliwym do ostatecznego zanalizowania i racjonalnego opracowania konglomeratem naszych racjonalnych wyborów, idiosynkrazji, nieświadomych wstrętów, rzeczy, które widzieliśmy tylko w snach i do których obsesyjnie wracamy. Tego wszystkiego, co sprawia, że robimy właśnie tak, a nie inaczej. I skręcamy powiedzmy w lewo i po drodze spotykamy znów osobę podobną, do tych, które znaliśmy w przeszłości i tworzymy tę indywidualną sieć, która jest nasza własna i nie mogłaby być żadna inna, bo w każdym momencie podejmujemy tylko taką decyzję, do jakiej jesteśmy zdolni.
0: Ja bym chciał na chwilę wrócić do tego, co mówiła Pani przed chwilą o tym takim ostatecznym odradzaniu się i, i, i jednak walce ze światem o to lepsze, bo mnie się trochę wydaje, że Bohaterkom ucieczki niedźwiedzicy zależy mniej na konfrontowaniu się ze światem niż tym bohaterkom z pani wcześniejszych książek, bo one zamiast konfrontacji wybierają szeroko rozumianą ucieczkę, chociaż wolałbym tutaj powiedzieć słowo odejścia, bo ja nie odczytuję tych ucieczek jako jakąkolwiek formę rezygnacji czy tchórzostwo, właśnie wręcz przeciwnie, to jest raczej pewien rodzaj wyzwolenia dla mnie. I trochę na takiej zasadzie, że skoro nie mogę wygrać walki ze światem, to urządza sobie swój własny świat. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe. I teraz na przykład, gdy porównamy Alicję Pancernik z Batwoman, to o obu można powiedzieć, że są odważne. każda na swój sposób. Ale mam takie właśnie wrażenie, że jednak środek ciężkości tej odwagi chyba trochę się przesunął.
2: Ma pan rację. Alicja była zaangażowana w takim sensie dosłownym. Natomiast Bohaterowie, bohaterki, osoby bohaterskie z Ucieczki Niedźwiedzicy przede wszystkim walczą o swoją indywidualną małą wolność, która z kolei jest absolutnie niezbędnym warunkiem jakiegokolwiek innego zaangażowania, bo bez poczucia, że, że ją mamy, że jesteśmy w możliwie największym stopniu wolni, że... Nasz świat jest takim gniazdem, w którym czujemy się w miarę bezpiecznie, ale z którego też widać szeroki horyzont. Tylko wtedy możemy, tak jak stara kobieta z ostatniego opowiadania, znaleźć ciągle siłę, moc, przekonanie do tego, żeby znów budować i naprawiać domy. Myślę, że napisanie tej książki, to, co działo się na zewnątrz, tak jak już wspomniałam, miało większy wpływ niż w przypadku powieści. Pandemia, wojna w Ukrainie, to wszystko było bliskie, namacalne i to pytanie, jak w tym wszystkim żyć, jak znaleźć siłę, zaowocowało opowieścią, której głównymi tematami jest wolność i Empatia.
0: Ale chciała Pani tak bardzo od tej okrutnej rzeczywistości, która nas w tamtym momencie otaczała, tak bardzo uciec do fikcji, bo buduje Pani metafory wręcz fantastyczne, no, do stworzenia których trzeba właśnie zaprzęgnąć taką fikcję no, poważnych rozmiarów.
2: Na przykład wspomniał Pan o Batwoman. Mhm. Jest to opowiadanie takim no, bardziej Hoffmanowskie w atmosferze, ale z mojego punktu widzenia, tego jak ja to czułam, jest bardzo zakorzenione w naszym świecie, w tu i teraz, to jest opowiadanie o tym, do czego może doprowadzić aż taka empatia, aż tak daleko, tak, tak radykalna empatia, jaką bohaterka czuje wobec zwierząt nieludzkich, Czyli nietoperzy. Pytanie jest otwarte, czy do absolutnej wolności, bo ma skrzydła, czy do szaleństwa i śmierci. Tak samo sromotniki, o których wspomniałam. No to jest fikcja. Kobieta spotyka w lesie duchy, w kobietach bardzo chora, umierająca, ale to są duchy, które snują się po lesie, który jest tuż za płotem mojego domu w Podkowie. Także jest to świat fantastyczny, jest żółw, ale z Kijowa, który mówi po angielsku, dla którego tym mięsiwem, tym czym się żywił, była rzeczywistość, która jest tuż za płotem mojego, mojego ogrodu i która mnie dręczy, która jest wyzwaniem, która mnie też przeraża, bo ja sobie sama też zadaję pytanie codziennie jak daleko doprowadzi mnie empatia, empatia wobec zwierząt nieludzkich do coraz większej siły, wolności, takiego poczucia, że oto robię, co powinnam, czy do szaleństwa i wyfrunięcia przez balkon na nietoperzych skrzydłach.
0: Ponownie zresztą w Ucieczce Niedźwiedzicy sięga Pani po ten koncept znikania bez śladu, jak również po szeroko rozumiane zamiłowanie bohaterów i bohaterek, osób bohaterskich, do udawania kogoś, kim nie są, do wymyślania swoich życiorysów, do fantazjowania na swój temat również. Mam takie pytanie, czy, czy pani miała kiedyś ochotę wymyślić siebie na nowo w takim znaczeniu, że na przykład, aby zaistnieć jako pisarz lub pisarka pod pseudonimem, zaszyć się gdzieś, a potem kreować swój wizerunek z ukrycia, tak jak robi to chociażby Elena Ferrante albo malarka A.
2: Pewnie, że miałam ochotę. Gdybym teraz zaczynała od nowa, to wersja Ferrante bardzo mi odpowiada, chociaż naprawdę nie znoszę jej jako pisarki. Kiedy, kiedy napisałam piaskową Górę, to złożyłam ją pod pseudonimem Joanna Maria Tabor. Później to nazwisko dałam Alicji z Ciemno Prawie Noc ale Beacie Stasińskiej ten pomysł się zupełnie nie podobał. Um, no i przekonała mnie, żeby jednak zostać Joanną <grym> Bator. Ale wie Pan, czy w ogóle nie jest to czymś tak bardzo ludzkim, że fantazjujemy o tym, jakby to było, gdybyśmy byli kimś zupełnie innym. Zacząć od nowa. <grym>
0: Tak, zresztą przecież o tym opowiada powiedzmy ta bardziej zabawna część opowiadania 3,5 godziny, bo ona ma, ma takie dwie strony i to właśnie ta bardziej dosłowna część tej opowieści, to znaczy oglądanie tych mieszkań czasami, na które nas nie stać i wyobrażanie sobie nas w tych domach, w tych mieszkaniach, jakie moglibyśmy mieć cudowne życie w tych wszystkich willach, które kosztują miliony i które są gdzieś pokazywane tylko na Instagramie oczy właśnie, koncept sieci społecznościowych i taka pełna kreacja swojego wizerunku, prawda?
2: Tak, my żyjemy w świecie, w którym już możemy być kimś innym na co dzień, wrzucając sobie filtry na swoje zdjęcia na Instagramie. Możemy żyć w swoim awatarze i w swoim ja codziennym bez filtra. To są czasy tak zupełnie nowe, do których chyba ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani. Stąd tyle szaleństwa i pogubienia między tymi dwoma światami. Ale kultura popularna jeszcze sprzed ery mediów społecznościowych też zawsze kusiła nas możliwością być jakimś innym, która chyba bardziej nawet była skierowana do kobiet. Ja otwieram Facebooka czy Instagrama i algorytmy podpowiadają mi różne sposoby, dzięki którym byłabym jakąś trochę inną y, osobą, gdybym się poddała wszystkim proponowanym mi zabiegom i y, wyrafinowanym sposobom nakładania makijażu.
0: A ja mam czasami taką pokusę, jak ja to nazywam, trollowania moich znajomych, to znaczy na przykład wrzucania na Instagramie rzeczy, które wydarzyły się bardzo dawno temu, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co wrzucamy na Instagram jest faktycznie instant, to znaczy dzieje się dokładnie w, mniej więcej w tym samym momencie, w którym to wrzucamy. Natomiast mnie zawsze jakoś fascynowała taka opcja... Um, postowania rzeczy, które nie dzieją się ani teraz, ani nawet wczoraj, tylko wydarzyły się kiedyś dawno temu i na przykład zrobiłem jakieś zdjęcia, których nigdy nie opublikowałem hmm. i sprawdzania właśnie, jak ludzie reagują. Jest to fascynujące, że w jakimś sensie możemy nawet nie tyle kreować, co po prostu wymyślać, fantazjować na swój temat w danym momencie.
2: Oczywiście, nawet w tak prosty sposób, jak yy, zwykle, kiedy skądś wracam, to przedłużam swój pobyt fikcyjnie, publikując jeszcze zdjęcia z tego miejsca, które opuściłam już kilka dni. Ja też. Bo wtedy ludzie widzą, że ja tam jestem i na razie nie będą mnie molestować, więc wszyscy to robimy. Żyjemy w czasach fikcyjnych.
1: Rzeczywiście to jest praktyczne rozwiązanie, muszę o tym pomyśleć. Rozmawialiśmy o tej niejednoznaczności w opowiadaniach, w której chodziło o jakby kroczenie pomiędzy realiami a realizmem magicznym, można powiedzieć, ale... Uważam, że też jakby elementem wspólnym wszystkich tych opowiadań jest fakt, że fabularnie one są też niedopowiedziane. Tam nigdzie nie ma przez Panią wskazane palcem, jakie jest ostateczne rozwiązanie i jakie są losy bohaterów. Czy to Marianny Polny, która stoi nad rzeką, czy to polskiego małżeństwa w Grecji, czy Batwoman właśnie, która stoi na tym, na tym balkonie. I chciałem zapytać, bo wiem... To już można wywnioskować, że ta niejednoznaczność w literaturze jako dla pisarki jest pani, jest dla Pani bardzo ważna. A jak jest w przypadku y, pojmowania tej niejednoznaczności jako czytelniczka? Czy szuka Pani tylko takiej literatury, która jest niejednoznaczna? Na przykład, reportaże nie są Pani y, y, ulubioną literaturą?
2: W fikcji, w powieściach szukam tak, niejednoznaczności Powiedziałabym, że piszę takie książki, takie opowieści, jakie sama lubię czytać. Reportaże bardzo lubię. Przez trzy edycje bodajże byłem w jury Międzynarodowej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. To była jedna z najfajniejszych robót na boku, jakie miałam w życiu. I kiedy piszę Fikcje to na ogół czytam właśnie reportaże, dopiero kiedy przestaję pisać i jestem między książkami, czytam więcej fikcji. Ta niejednoznaczność niekiedy jest bolesna dla czytelników, na przykład opowiadanie 3,5 godziny, które, które było dla wielu osób bardzo y, wzruszające. Słyszałam, że no, fajnie byłoby wiedzieć, wiedzieć co dalej. I zrobiłam coś, coś dziwnego chyba. Napisałam jeszcze jedno opowiadanie, które wkrótce opublikuję i w nowym wydaniu Niedźwiedzicy się znajdzie, ma tytuł Ręce zegarmistrza i z niego dowiedzą się osoby czytające, co stało się z bohaterką 3,5 i pół godziny.
0: My się trochę z Kamilem o te zakończenia posprzeczaliśmy, bo ja o ile widzę, że one są otwarte, nie są dopowiedziane, to jednocześnie też uważam, że fabularnie te opowieści stanowią pewne zamknięte formy, bo ja jako czytelnik dokonuję interpretacji w tym momencie, w którym zostawia pani bohaterów. Na przykład to wspomniane opowiadanie o polskim małżeństwie w Grecji, które się rozstaje na tej greckiej wyspie. Hmm. Owszem, jakby nie znamy dalszych losów tej pary, nie wiemy, czy oni ostatecznie wrócili do siebie, czy nie. Ale gdybyśmy wiedzieli, to w mojej ocenie byłoby to opowiadanie o czymś trochę innym. Na przykład, gdyby do siebie wrócili, mielibyśmy kolejną historię, powiedzmy, mm -hmm. o zażegnanym kryzysie, prawda? Albo o jakimś odkrywaniu się na nowo. A tak mamy historię o tym, że, to jest jedna z interpretacji oczywiście, że miłość to także umiejętność uszanowania decyzji drugiej osoby o odejściu. Bo właśnie w takim momencie zostawia pani tych bohaterów i te buty, powieszone na bramie są dla mnie objawem miłości, czy też troski, no takiej, która ściska za serce bez wątpienia, ale jednocześnie cała ta sytuacja końcowa jest uszanowaniem decyzji partnera i w tym sensie jest to dla mnie skończona opowieść mówiąca o tym konkretnym aspekcie relacji. I oczywiście taka interpretacja narzuca pewną jednoznaczność, no bo ona wyklucza inne zakończenie, czyli powrót do siebie.
2: Tak, bo to opowiadanie jest na tej warstwie podtekstu, jest o tym, że znikł chłopak, którego ona kiedyś kochała, a na jego miejsce pojawił się pan w średnim wieku z trochę zapuszczoną brodą i czy tego nowego może pokochać, może uszanować jego decyzję, tak, ono jest bardzo wieloznaczne. Tak, niektórzy czytelnicy i czytelniczki chcieliby wiedzieć, czy ona do niego wróci, czy też nie. Ale ja takiej odpowiedzi nie, nie mogę dać.
0: Ja też te, właśnie dlatego tak interpretuję to opowiadanie, że ja nawet nie potrzebuję tego powiedzenia i wolałbym, żeby go nie było, bo właśnie uważam, że w ten sposób te opowiadania są o wiele bardziej wartościowe nawet literacko.
2: Ja nie mam w ogóle takiej potrzeby zamykania takiego happy endem czy czy nieszczęśliwym endem. To jest dla mnie bardzo naturalne, bo w życiu wiele rzeczy kończy się właśnie tak.
1: Myślę, że też yy, niezależnie jak to by się skończyło, to oba te rozwiązania mają w sobie jakiś taki... Potencjał literacki, bo nawet jeśli by do siebie wrócili, że tak będę tu z uporem maniaka próbował zakończyć tę historię w jakiś sposób, to pamiętajmy, że tam bohaterka na końcu patrząc na dom swojego dawnego męża, Mówi o tym, że ona już dziś pachnie inaczej, o ile dobrze pamiętam. I być może ta zmiana, która nastąpiła przez te wiele lat, pozwoli im spojrzeć na siebie inaczej, bez tej nudy, bez tej, bez tej monotonii, która właśnie przeszkodziła im w dotychczasowym byciu razem. Ale tak jak mówimy, no, tutaj wskazanie właściwego zakończenia czy jakiegokolwiek zakończenia nie jest naszym celem. Jeszcze bym chciał wrócić
0: do tego wątku o inspiracjach, chociaż ja strasznie nie lubię tego słowa w rozmowach z ja go pisarzami nie znoszę.
2: <gry> Ono nas zawsze śmieszy, co Panią inspiruje. Ale mówmy o inspiracjach, spróbujmy.
0: <gry> Ale to użyję innych słów, że każda fikcja ma gdzieś swój początek i jak czytam o ukraińskim żółwiu właśnie, którego, którego już tutaj wspomnieliśmy i który mówi po angielsku, destyluje smutki, to ja się mocno zastanawiam, gdzie znalazła Pani taką sachaczkę, że tak to się dalej rozwinęło. Czy wystarczyło faktycznie to, że koleżanco uciekł żółw?
2: Chciałam napisać opowiadanie o smutku. Opowieść o smutku, który jest piękną, krystaliczną emocją, oczyszczony już z rozpaczy, z żalu, z wściekłości. Rodzimy się ze zdolnością do radości i smutku, ale rzadko chołubimy smutek. I żółw pojawił się z otmętów nieświadomości. Zapomniany, wyparty tam, spał sobie. Taka to była historia w Wałbrzychu, że mojej koleżance uciekł żółw, a przynajmniej tak twierdziła jej matka. Później po latach zaczęłyśmy podejrzewać, że wypuściła go na wolność raczej niż uciekł, bo nie chciała się nim opiekować, czy przeszkadzał jej w domu. I on przeżył kilka lat w ogródku. I został znaleziony po tych kilku latach. I już wrócił do domu i żyje tam do tej pory. Przypomniał mi się ten żółw i z tego pragnienia napisania o smutku i żółwia, który pojawił się z niepamięci, narodziła się już cała opowieść w ten sposób, którego nie można do końca wytłumaczyć ani jako jej autorka nie mam takiej potrzeby w ibisekcji. Był żółw, był smutek. A później żółw przemówił po angielsku.
1: Tak, proszę mi uwierzyć, żółwie potrafią uciekać. Ja żyłem z jednym żółwiem przez 30 lat pod jednym dachem i he, uciekł mi niejednokrotnie. Żółwie stepowe są <grym> bardzo silne i nawet he, kiedy zbudowałem mu he, na zewnątrz taką bardzo solidną, wydawało mi się solidną, he, solidne ogrodzenie, to potrafił z niego he, uciec i, i odnaleźć się u sąsiada. I tego żółwia na pewno <grym> zapamiętam.
2: To no może niesłusznie posądzaliśmy panią Basię o to, żeby rzuciła żółwia do ogrodu.
1: W każdym razie ten tytułowy smutek, o którym pani mówi, no on tutaj jest przedstawiany przez tego stoika, żółwiego stoika, jako czysty smutek, który jest piękny. I tak jak pani powiedziała już w, w kilku zdaniach, my chyba ten smutek troszeczkę przedstawiamy w karykaturalnej formie, bo, bo jakby uciekamy od niego za wszelką cenę.
2: Tak, tak, na ucieczkę od smutku, na rozweselanie się nastawiony jest potężny, dominujący dyskurs kultury. Powinniśmy być uśmiechnięci i powinniśmy być zadowoleni, a możemy być zadowoleni w smutku. Ja hołubie smutek, jestem osobą, która smutek odczuwała właściwie. Od dziecka taki smutek związany z coraz bardziej wyraźną, intelektualnie opracowaną świadomością przemijania, choćby. Żeby być wesołym, wystarczy być najedzonym, zdrowym i głupim.
1: Tam jeszcze w tym opowiadaniu o żółwiu pojawia się konkretna piosenka Likili: Sadness is Blessing. Chciałam zapytać właśnie, czy to tak celowo umieszcza pani tytuły niektórych piosenek w opowiadaniach, żeby czytelnik mógł jakby poczuć i rozszerzyć jakby na nowe zmysły odczuwanie tego klimatu opowiadania?
2: Ja To jest bardziej złożone, bo ja odczuwam jakiś rodzaj tęsknoty za muzyką, a nie mam na nią specjalnie miejsca teraz w życiu. O wiele bardziej w tym moim życiu grało coś, kiedy mieszkałam sama, na tych różnych stypendiach, kontraktach. Natomiast teraz jest, jest tyle, tyle głosów. Tutaj miał czy kot, tutaj trzeba słyszeć, czy szczeka pies, czy chce wejść do domu. I no to jest taka tęsknota, że mogłabym to mieć, no ale jednak nie mam, bo na przykład wolę posłuchać y, śpiewu ptaków. Ale niekiedy włączam sobie jakieś utwory, które gdzieś tam na wcześniejszych etapach życia zagrały mi w związku z jakąś emocjonalną aurą, z jakimiś wydarzeniami, które były istotne. I, i w, tym, w tym kontekście się właśnie pojawiają wszystkie utwory w Sadness is a Blessing, Sadness is a peril", łącznie z pieśnią Karpowicza, tak wzruszającą bardzo.
1: Tak,
0: to jak mówimy o muzyce, dźwiękach i nasłuchiwaniu, to od razu kojarzy mi się to bogactwo języków, które usłyszała Pani i zostawiła na stronach swoich wszystkich powieści, bo kiedy mówi się o Pani książkach, bardzo często mówi się o języku forów internetowych, o języku japońskiej powieści z ukrytymi haiku, też o języku tabloidów i tak można wymieniać i wymieniać. W tych opowiadaniach też pojawia się właśnie język między innymi budowlańca chłopaka z placu budowy, Język naukowca i tak dalej. Jest też język memów. Ja już pamiętam z współrezento tego memicznego kota, który przybierał kształt rowerowego koszyka, a teraz też niektórym bohaterom i bohaterkom podsuwa Pani memiczne podpisy. To ja może zapytam przewrotnie, już nie będę pytać o te memy, ani o język memów, ale o to, czy Widzi Pani już coś nowego na tym językowym horyzoncie. Czy tam wyłania się już coś, co przyciąga teraz Pani uwagę i na przykład, co miałoby szansę wyprzeć memy?
2: Niestety na razie nie. To z przykrością stwierdzam, że utknęłam na etapie memów. <głosy> utknęłam zupełnie i teraz też o wiele mniej czasu spędzam w internecie, bo jestem między książkami, więc raczej się zanurzam w tę rzeczywistość namacalną, zmysłową i to, to są niestety ciągle memy. Jeśli Pan coś odkrył, to gratuluję, bo chętnie bym się posunęła, posunęła do przodu. Natomiast jeżeli gdzieś wyczuję jakiś taki znowu nadgniły, peryferyjny kawałek języka, to na pewno pójdę tym tropem jak mój pies. To mnie zawsze interesuje najbardziej te takie... Żywe, nadgniłe miejsca, z których wyrastają nowe słowa, nowe sposoby tworzenia dowcipów, nowe rodzaje zahaczenia o rzeczywistość polityczną, genderową i każdą inną.
0: Ale to skąd w takim razie sukces memów? Myśli Pani, że dlatego, że lubimy się śmiać, czy dlatego, że śmiech to już jedyne, co nam zostało?
2: Ich forma odpowiada temu, czego miliony ludzi oczekują od porannego przeglądania internetu. Są krótkie, wyraziste i więcej jest do patrzenia niż do czytania. Znam też osoby, mnie niekiedy włączając, które wolą newsy przejrzeć już w, stron, w formie memów, bo tylko tak są w stanie je strawić, zwłaszcza newsy polityczne z Polski.
1: Wracając jeszcze do, do tej pracy nad językiem różnych środowisk, które pojawiają się w opowiadaniach z ucieczki niedźwiedzicy, to rozumiem, że przychodzi to Pani bardziej naturalnie, żeby wchodzić w tą nomenklaturę, w ten styl językowy, niż jest to jakiś żmudny research, tak żeby oddać charakter tych środowisk, czy to lekarskich właśnie, które się pojawiały, czy, 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 czy budowlanych.
2: Nie, nigdy nie robię żadnego researchu oprócz takiego normalnego życia, które u mnie nie jest tak do końca normalne, dlatego że jednak ujęte jest w to, kim jestem z wykształcenia. Jeszcze w czasach akademickich najbliższa mi była antropologia codzienności, czyli to, jak kulturę możemy zobaczyć przez codzienne życie ludzi, przez to, jak się zachowują, jak mówią, jak i co jedzą. I w momencie, kiedy pojawia się coś, co odstaje od mojego świata, jak na przykład świat budowlańców, który poznałam bliżej, budując mój dom w Podkowie, to od razu nastawiam ucho. No a to jest ucho antropolożki kultury, która to wchłania, segreguje, umieszcza w odpowiednich katalogach i później się przydaje. I oprócz tej racjonalnej warstwy całej historii, jest jeszcze emocjonalna. Nie pojawiłby się budowlaniec zwany Acze, Pitek, gdyby nie jakaś nowa forma empatii, na którą, na którą się otworzyła moja dusza w ostatnich latach. Empatii konkretnie skierowanej na osoby męskie. Podróże, postoje przy autostradach i ci wszyscy zmęczeni faceci, budowa domu. Także myślę, że w przyszłości też więcej będzie w moich opowieściach bohaterów męskich, mówiących różnymi językami. Też takie kwestie jak na przykład starzenie się mężczyzn, które, któremu w ogóle poświęca się mniej uwagi niż starzeniu się kobiet. Mhm. Jakoś tak musicie się starzeć samotnie, algorytmy nie będą wam chyba podpowiadać, jakich zabiegów możecie sobie dokonać, żeby nadal wyglądać pięknie i młodo. Tak, to mnie jakoś ostatnio poruszyło.
0: A skąd to się bierze, że pisarka, feministka nagle tak bardzo otwiera się na ten męski świat i czuje wobec niego empatię?
2: No, mnie zawsze było żal wszystkich, którzy cierpią, niezależnie od płci i od przynależności gatunkowej. Myślę, że to jest to, co jest ponad moim feminizmem i co się rozwija i poszerza, powiedziałabym nawet niestety, bo kiedy raz przekroczysz ten portal, za którym jest rosnąca wrażliwość na cierpienie zwierząt, to już nigdy stamtąd nie wyjdziesz i twoje życie na co dzień będzie coraz bardziej trudne i nieznośne. Więc czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy inna ludzka albo nieludzka osoba, to nie robi mi różnicy, kiedy czuję współczucie z jakiegoś powodu.
0: Myślałam, że może powie Pani, że jako feministka walcząca z tym systemem, który przyporządkowuje kobietom pewną rolę, to widzi też Pani na przykład tę drugą stronę, to znaczy nam też ten system narzuca pewne role.
2: Ależ oczywiście no to jest system, który jest toksyczny dla wszystkich istot żywych. Wrócę do tego obrazu, który tak został mi w pamięci i ciągle za mną chodzi, czyli ci mężczyźni przy autostradach pracujący tak ciężko fizycznie, jak ja nigdy nie pracowałam i nie będę, którzy też wychowali się w tym systemie, który im mówił, że mężczyzna przecież musi mieć porządną robotę, musi utrzymać rodzinę. Jeżdżą na tirach, siedzą kilkanaście godzin za kółkiem, zniszczeni tym trybem życia, jedzący jakieś straszne, niezdrowe jedzenia. Tak to no bez wątpienia no to jest podstawa feministycznego myślenia, że jest to system opresywny dla wszystkich płci, z tym, że na bycie mężczyzną i kobietą nakłada się jeszcze szereg różnych różnic, różnych innych różnic ekonomicznych, społecznych, hmm. etnicznych.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą też o tych wszystkich głosach, które pojawiają się w pani literaturze i tak na zakończenie Chciałbym zapytać o pewną kwestię, która w naszym podcaście przewija się od czasu do czasu, a mianowicie jest to pytanie, kim jest ten głos, który pojawia się w głowie pisarza pisarki w momencie samego aktu pisania, tworzenia, bo wydawać się może, że czasami ten głos należy do piszącego, piszącej, ale domyślam się, że czasami no, może nam podpowiadać takie rzeczy Mroczne, pełne grozy, czy tak osobliwe, że na przykład zaczyna się postrzegać ten głos jako wręcz głos odrębny. I w Pani książkach, również właśnie w Ucieczce Niedźwiedzicy, ten głos zawsze jest mocno zarysowany. Chciałam zapytać: jaką ma Pani relację ze swoim mrocznym ja? Czy ta relacja zmieniła się jakoś od czasów ciemnoprawie noc?
2: Mam takie zdjęcie, które towarzyszy mi przez wiele lat, no już prawie 30. Widzę je teraz, kiedy rozmawiam z panami, przedstawia bliźniaczki. Znalazłam je w albumie mojej cioci, ona już nie pamiętała, kim były. I jedna z tych dziewczynek jest spowita takim obłokiem. Śmierć jest mroczna, dziwna, niewyraźna, druga jest samą jasnością, słoneczkiem. Taka dziewczynka słoneczko. I kiedy zaczęłam pisać prozę, to, to zdjęcie stało się jeszcze ważniejsze, bo ja jestem nimi dwiema. Myślę, że są dwa rodzaje autorów i autorek. Niektórzy są tacy jakich książki. Na przykład patrząc na Michała Witkowskiego, wiemy, że on jest taki jak jego opowieści. <grym> <grym> A inni autorzy... Y Innych spotykają na przykład takie głosy na spotkaniach autorskich. A Pani taka miła, ładna, uśmiechnięta i takie straszne historie Pani pisze. Ja Tutaj to, to oczywiście trochę sobie żartuję, natomiast e, dla mnie to poczucie dwoistości i tego, że kiedy siadam do komputera i zaczynam pisać, to ta druga, ta mroczna wychodzi na jaw i mówi e, jest jest istotowe e, dla tego procesu który zawsze dzieje się y, dwutorowo. Jest to, co ja sobie tu racjonalnie zaplanuję, wymyślę i jest to, co przyjdzie spod spodu y, i powie bół i samą mnie zaskoczy, ale dzięki temu z drugiej strony ta robota jest trudna, ale tak fascynująca i tak warta życia.
0: Ale nie ma Pani na tym żadnej kontroli. To jest trochę taki dr Jekyll i
2: Mam kontrolę w tym sensie, że y, mam kontrolę nad tekstem mhm. i że potem widzę na przykład ciemna prawie noc, że y, Alicja i jej szalona siostra Ewa to tak naprawdę są dwie strony tej samej osoby na tym poziomie podtekstu, już takiej głębszej analizy, czego pisząc je nie do końca byłam y, świadoma ale no, każdy kto pisze prozę niegatunkową, nie kryminał czy komedię kryminalną doświadcza tej dwoistości procesu twórczego, bo dokładnie na tym on się opiera, więc na razie nikt mi nie wmówi, że sztuczna inteligencja stworzy wspaniałą powieść, która będzie miała to wszystko, bo sztuczna inteligencja ma tylko świadomość, nie ma nieświadomości.
0: No właśnie, też żyjemy w bardzo ciekawych czasach czasach sztucznej inteligencji, która właśnie eksplodowała, mam wrażenie. To może zatoczmy koło w takim razie. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo wróciła Pani właśnie niedawno z Karpato, z greckiej wyspy, która też jest bohaterką Pani powieści, ale w ogóle w swoim życiu bardzo dużo Pani podróżowała, nie tylko turystycznie, ale i też zawodowo. Mieszkała Pani w wielu krajach. Ja trochę podzielam to doświadczenie jako wieloletni emigrant i w w kontekście tej książki i też swoich przemyśleń na ten temat chciałbym zapytać, czy któraś z tych wielkich podróży była dla pani ucieczką?
2: Japonia na pewno. Ucieczką od była, okazała się ucieczką do, do wszystkiego co nowe, do nowego języka. Wyjechałam do Japonii, kiedy byłam już po doktoracie i kiedy już, jako że ten doktorat zrobiłam bardzo szybko, za moimi plecami już były te ciche głosiki profesorów, że kiedy habilitacja, a ja miałam poczucie, że no to jest droga, na której się znalazłam, ale to nie jest moja droga do końca. Kiedy pojawiła się możliwość Japonii, to tak, uciekłam od tego wszystkiego. To była tak, ucieczka i na pewno ta pierwsza, czyli wyjazd z Wałbrzycha na studia do Wrocławia. Bardziej był ucieczką od, niż jeszcze wiedziałam, do czego tak gnam z tym. Plecakiem czerwonym na stelażu.
0: Dobrze. W takim razie myślę, że nasz czas dobiega końca. Bardzo, bardzo dziękujemy, że gościła Pani w naszym podcaście. Zawsze żałuję, że nie może Pani podpisać teraz książek.
2: No ja też żałuję.
0: Zachęcam oczywiście wszystkich do sięgnięcia po zbior opowiadań Anny Bator, Ucieczka Niedźwiedzicy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast
2: literacki.